0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كما قد علمتم في موضوع المحاضرة اليوم لمحات سنية من السيرة النبوية من كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يخفى عليكم أن موضوع السيرة موضوع كبير قد تناوله آئمة الإسلام بالذكر وبالرواية وبالإسناد وكانت في قديم الزمان عند بداية تدوين السنة قد ألفت المؤلفات المسندة في هذا الباب فصنف محمد بن إسحاق بن يسار سيرته المشهورة المعروفة بسيرة ابن إسحاق وصنف أيضا الإمام موسى بن عقبة وقد طبع منها شيئا يسيرا فهذه من المصنفات المسندة التي كان أئمة الإسلام يتناولون فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسيرة فيها أنواع من الفنون ومن العلوم فمنها ما يتعلق بالشمائل النبوية صلوات ربي وسلامه على صاحبها ومنها ما يتعلق بال وهي المعروفة عند أئمة الإسلام بالمغازي والسير لأنها تتعلق بجهاده صلى الله عليه وسلم وغزواته ومنها ما يتعلق بدلائل نبوته ومنها ومنها فتكثر هذه الأنواع وكل ذلك لعظم شأن السيرة النبوية وقد ذكر طائفة منها صاحب الصحيح الإمام أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى شيئا في صحيحه كما هو معلوم من عنوان كتابه الجامع المختصر من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يدلنا على أن السيرة عنوان عام ولي أهل السير تصنيف وطريقه في التصنيف توارثوها الى يومنا هذا فيبداون بذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم ووالديه واعمامه وعماته ولادته وكيف تمت والكلام على سيرته قبل البعثه وما جرى له قبل البعثة وبعد البعثة وكيف أوحي إليه صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد البعثة ثم الكلام على غزواته ثم الكلام على وفاته صلى الله عليه وسلم وهذه الطريقة المبتكرة توارثها وتكاد تجد أكثر الكتب في السيرة النبوية تمشي على هذا المنوال اما ابن القيم فذكرها على طريقه مبتكره لم ينسج على منوالها فذكرها وذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه توصل لك هديه صلى الله عليه وسلم حتى تغذي الايمان فالقضية قضية إيمان ولو شئنا أن نعنون موضوع كتابه لقلنا أنه دائر ما بين التوحيد الكلام على التوحيد وتجريد الاتباع وهذا يدلنا عليه كلامه في أول ومقدمة كتابه زاد المعاد في المجلد الأول فذكر التوحيد وذكر تجريد الاتباع وأن اتباعه صلى الله عليه وسلم هو السبيل إلى النجاة وأنه هو الطريق إلى اتباعه وإلى محبة الرب تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وامتاز هذا الكتاب بأشياء منها أنه يصحح ويضعف في الأحاديث وإن لم يشترط أن يصحح ويضعف في جميع الأحاديث لكن هذا مما امتاز به هذا الكتاب وأيضا مما امتاز به هذا الكتاب التركيز على ما يعود على المسلم بالإيمان وأن المسألة ليست مسألة نظرية وأنها بركة كما تناولها كثير من أهل الأهواء والذين يسيرون بسير الجماعات والأحزاب حيث جعلوا هذه السيرة مدخلا لتحقيق مآربهم وأمراضهم فإن السيرة النبوية كما ذكرنا سيرة واسعة فيدخلون فيها لتحقيق مثلا على سبيل المثال أذكر حينما كنا في بداية الطلب في إحدى الجامعات الإسلامية كان هذا المدرس يتناول مادة السيرة ويذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أول ما بدأ في دعوته بالدعوة السرية فيستغل هذا المسكين الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومراحل للدعوة لتأصيل ما هم عليه من الدعوة السرية والبيع السرية وما يجري فيها من البدع التي تكلم عليها أهل العلم وحذروا منها وأيضا من هذا الباب أيضا أن يقتصروا على جوانب من السيرة لا تؤصل فينا الفرقان ما بين الحق والباطل لا تؤصل فينا الفرقان ما بين طريق أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وإنما السيرة تتناول من جانب يكون لا يتحقق فيه فرقانا أيضا من هذا الباب لا يلقون البال على أحاديث السيرة فإن كثيرا منها أحاديث موضوعة ويعتمدون عليها لماذا؟ لأن الاعتماد على الأحاديث الموضوعة هي الطريق لتحقيق هذه البدع كما لا يخفى عليكم المقصود أن السيرة تناولت مواضيع كثيرة وتناولت أشياء كثيرة وكما هو معلوم أن كتاب زاد المعاد المعاد من هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله تعالى كتاب كبير ولا يسعنا أن نقرأه كله وإنما أن نختار منه مواضيع نرى لا بد من الوقوف عليها والتعليق عليها وقد أكرمنا الله عز وجل بزيارة هذين الشيخين الفاضلين الشيخ أبي محمد خالد بن عبد الرحمن المصري حفظه الله والشيخ أبي العباس عادل بن منصور حفظه الله تعالى فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع منهما وأن يسددهما ويوفقهما ل... لما يعود علينا بالإيمان وما يعود علينا بالتأصيل السني السلفي كما هو موضوع هذه المحاضرة هنا أختار كلام لابن القيم وأود من الشيخ خالد بن عبد الرحمن أن يزيد منه تعليقا ف بدأ ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية الكتاب بذكر التوحيد وذكر وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج على أهمية الاتباع فقال بعد أن ذكر قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قال فقطع سبحانه وتعالى التخير بعد أمره وأمر رسوله فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم بل إذا أمر فأمره حتم وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع قال فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه بل غايته أنه يسوق له اتباعه ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله انتهى كلامه رحمه الله تعالى وأرجو من الشيخ وهذا في الجزء الاول من الطبعه طبعه مؤسسه الرساله القديمه الجزء الاول صفحه 38 من زاد المعاد ارجو من الشيخ ان يعلق على هذا الكلام جزاه الله خيرا.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد فجزا الله اخانا وحبيبنا في الله ابا عبد الرحمن علي السالم وأسأل الله أن يسدده ويزيده توفيقا وعلما وبصيرا أقول بارك الله فيكم كلام ابن القيم هذا أوضح من الشمس في رابعة النهار وكما قيل إن الكلام الواضح إذا شرح فإنه قد يخل ببلاغة المشروح لكن إنما أذكر ما نستفيده من كلام الإمام ابن القيم فابن القيم حين كتب في السيرة لماذا ابتدأ بذكر التوحيد وما يتعلق بتحقيق التوحيد بأقسامه الثلاث الربوبية والألوهية والأسماء والصفات مع أن موضوع كتابه إنما هو في السيرة وهذا في الحقيقة فيه فقه عظيم لابن القيم أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأن المقصود من سيرته عليه الصلاة والسلام إنما هو تحقيق التوحيد وإقامة توحيد الله عز وجل في الأرض ودعوة الناس إلى عبادة ربهم وإلى توحيد خالقهم فابتدأ بكتابه بمقصود السيرة وهو التوحيد لله عز وجل وثنى بذكر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن أن يعرف المسلمون ما يكون به إقامة التوحيد وما يتحقق به العبودية لله في أصل التوحيد وما يتحقق به كيفية تلك العبادات إلا أن يتلقى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك بوّب بابا أو عقد فصلا بين فيه في أول كتابه حاجة الناس إلى الرسل فإن الناس دون بعثة الرسل لا يستطيعون أن يستقلوا بمعرفة التوحيد في أصوله وتفاصيله لا يستطيعون أن يدركوا الاحكام الشرعيه على الوجه على وجه التفصيل لا يستطيعون ان يدركوا الحسن والقبيح مما يحب الله او يبغض على وجه التفصيل الذي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. لذلك الكلمه التي يقولها انه في قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا. أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فتأمل كيف استنبط الإمام ابن القيم أنه لا يجوز لأحد أن يدعي أنه يسوغ أن يفرض اتباع رجل أو اتباع عالم ما وأن يلزم الناس بذلك هذا مما لا يسوغ في الشرع بل هو مناقض لهذه الآية المباركة في قوله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمرا وقف متأملا إلى عبقرية أو إلى ذكاء أو إلى فقه ابن القيم حين صدر هذه الآية لما فيها من الدلالات البينات الواضحات حين يقول وما كان لمؤمن ولم يقول وما كان لمسلم ولم يقول وما كان لأحد فذكر الاسم المتعلق بالعلة أي أنك لأجل الإيمان لا تقدم على قول الله ورسوله قول أحد كائنا من كان فلما يتحقق الإيمان الواجب يحملك على الاتباع وأنك لا تقدم على كلام الله ورسوله كلام أحد من الناس فلذا والله أعلم بمراد كلامه صيغة الاسم الذي يدل على تحقيق الاتباع وهو الإيمان ثم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ولو أنه اكتفى بذكر المؤمن لأغنى عن ذكر المؤمنة فإنما ثبت للرجال ثبت للنساء لكن لما كان الأمر في أهمية وفي موضع اهتمام وأنه من أصول دينك عطف بذكر المؤمن على المؤمن فقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ولو أنه قال إذا قضى الله لأغنى ولكنه ذكر رسوله معظما لجنابه منبها السامع والمؤمن والمؤمنة إلى عظمة اتباعه عليه الصلاة والسلام فلذلك يعطف ذكر رسوله على ذكره سبحانه وتعالى إذا قضى الله ورسوله ثم ينكر الأمر فيقول إذا قضى الله ورسوله وهذا عند من فهم لغة الصحابة ولغة القرآن ولغة العرب يفهم أنها تدل على الإطلاق فكأن أو المعنى إذا قضى الله ورسوله أي أمر كان في أمر قل أو كثر صغر أو عظم أي أمر جاء عن الله ورسوله فلا يقدم على أمر الله ورسوله قول أحد من الناس كائنا من كان ولذلك قال إذا قضى الله ورسوله أمرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم اختيار لك وإنما عليك الانقياد والاتباع ثم حذر سبحانه وتعالى ممن يضاد هذا؟ وياتي بعكس ما امر به ومن يعص الله ورسوله اعاد ذكر رسوله قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا لذلك حقيقه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بالدعوى وانما يكون بالبرهان والعمل ولذلك ما أجمل كلمة الإمام الشافعي حين يقول ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله أن يدعها لقول أحد من الناس ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله أن يدعها لقول أحد من الناس والله يوفقنا ويسددنا واياكم.
2: جزاكم الله خيرا كما سمعنا في تقدمه الشيخ علي السالم حفظه الله ان كتاب زاد المعاد عنوانه وثمرته وحقيقته الدلاله الى تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى فلا يعبد مع الله غيره والدلاله على تجريد المتابعه للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلا يتبع أحد مطلقا في كل ما يقوله ويفعله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية قال ليس عند أهل السنة رجل أو شخص يدور معه الحق حيث ما دار إلا شخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحقيقة أني سأتحدث جملا حول هذا الأمر الأمر الأول تجريد التوحيد كما تفضل الشيخ خالد حفظه الله في الدلالة عليه من أوائل هذا الكتاب ولكن المصنف أعني ابن القيم سلك في هذا الكتاب أنه كلما سنحت له الفرصة لنقد الشرك وكشف عواره والرد على وسائله فإنه لا يتأخر في ذلك واللي أخذ على ذلك نماذج مختصرة سريعة إن شاء الله تعالى فمن ذلك تعليق ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى على مسألة مهمة وهي مسألة التداوي بحلق الشعر وذكر اقسام الحلق للراس كما في المجلد الرابع من صفحة 159 خليك فانه رحمه الله ذكر في هديه صلى الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج القمل الذي في الراس وازالته وذكر حديث كعب بن حجره ابن حجره في قول النبي صلى الله عليه وسلم في امره له ان يحلق راسه وذكر ما يتعلق بأن حلق الرأس ثلاثة أنواع أحدها نسك وقربة والثاني بدعة والشرك شوف يتحدث عن التداوي بحلق الرأس فلم يخله من التنبيه على وسائل الشرك والغلوم قال ومنه بدعة وشرك والثالث حاجة ودواء فالأول النسك والقربة الحلق في أحد النسكين الحجه والعمرة والثاني حلق الراس لغير الله كما يحلقها المريدون لشيوخهم فيقول انا حلقت راسي لفلان وانت حلقته لفلان وهذا بمنزله ان يقول سجدت لفلان فان حلق الراس خضوع وعبوديه وذل ولهذا كان من تمام الحج الى ان قال ابن القيم رحمه الله تعالى فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم وسموه بغير اسمه وقالوا أي في السجود هو وضع الرأس بين يدي الشيخ ولعمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه وزينوا لهم أن ينذروا لهم ويتوبوا لهم ويحلفوا بأسمائهم وهذا هو اتخاذهم أربابا وآلهة من دون الله تعالى إلى أن قال وأشرف العبودية عبودية الصلاة وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة فيقصد شيوخ الطرق وشيوخ الصوفية وغلاة الروافض وغيرهم ممن يدعون إلى عبادة أنفسهم من دون الله تبارك وتعالى فلاحظ في هذا الموطن الذي يبدأ من صفحة 159 من المجلد الرابع إلى صفحة 162 كله في تقرير التوحيد والرد على الشرك حتى في السجود أو بحلق الرأس وتعرض للإنحناء إلى أن قال وقد صح أنه قيل له صلى الله عليه وسلم الرجل يلقى أخاه أينحني له قال لا قيل أيلتزمه ويقبله قال لا قيل ايصافحه قال نعم وأيضا فالإنحناء عند التحية سجود ومنه قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا أي منحنين وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه وصح عنه النهي عن القيام إلى آخره وهو جالس كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا إلى أن قال والمقصود أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه وأشركت فيها من تعظمه من الخلق فسجدت لغير الله وركعت له وقامت بين يديه قيام الصلاة وحلفت بغيره ونذرت لغيره وحلقت لغيره وذبحت لغيره وطافت لغير بيته وعظمته بالحب والخوف والرجاء وقوله وطافت لغير بيته أي في غير بيته وإن إن الطواف ليس للبيت عبادة إنما هو عبادة لله في البيت المحرم وسوت من تعبده من المخلوقين برب العالمين إلى آخر كلامه فتجد أنه وهو يتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم في علاج القمل بالحلق يسترسل ويستطرد لأنه يحمل هم التوحيد والدعوة إليه وحرب الشرك لأنه تتلمذ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتربى عليها والتي منها قوله عليه صلى الله كما في البخاري وهو في المدينة يقول ألا من يريحني من ذي الخلصة وذي الخلصة في جنوب الجزيرة العربية وهو في المدينة يقول ألا من يريحني من ذي الخلصة أي تعبد من دون الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم غير مرتاح لوجود هذا الوثن يعبد من دون الله والموطن الثاني على سبيل المثال والغرض والتمثيل وليس التتبع قول ابن القيم لما جاء عند حادثة الإفك ولما أنزل الله جل وعز براءتها من السماء أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها فلما قيل لها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اشكريه. قال ابن القيم في المجلد الثالث صفحة 264 قال فصل ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام وتجريدها التوحيد وقوة جأشها وإدلالها ببراءة ساحتها وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال فوضعته موضعة ولله ما كان أحبها إليه صلى الله عليه وسلم ما كان أحبها إليه حين قالت لا أحمد إلا الله هو فإنه هو الذي أنزل براءة ولله ذلك الثبات والرزانة منها وهو أحب شيء إليها ولا صبر لها عنه صلى الله عليه وسلم هذا الثبات وهذا التجريد وهذا التوحيد حتى أن بعض الرواة قال لبعض أئمة الحديث قال له إنه ليثقل علي أن أروي قولها والله لا أقوم إليه إنما أقوم إلى الله قال وما يزعجك في ذلك أن عرفت الحق لربها عز وجل إروه ما الذي يغيظك في ذلك وماذا عليك إذا لا يدع فرصة إلا وينبه على دلائل التوحيد وعلى مسائله وعلى قبح الشرك وعلى ضلال أهله ومن ذلك في المتابعة أن الكتاب كله كيف تجل فيه تحقيق المتابعة أولا بالدعوة الصريحة إلى المتابعة وثانيا بالطريقة العملية كم من الناس اليوم يرفع صوته بتجريد التوحيد والمتابعة كم من أدعياء السلفية والسنية يدعون تحقيق المتابعة ولكن كما قال الحسن البصري أو غيره أما القول فقد أحسنه كل أحد ولكن الشأن في الأفعال القول كل قد أحسنه كل حفظ الدلائل والمسائل والأقوال والنصوص ينطق بالحق والصواب ولكن الشأن في العمل فابن القيم حقق تطبيقه للواء تجريد المتابعة في هذا الكتاب في صورتين الصورة الأولى أنه في المسائل الفقهية لم ينصر مذهبا ولا قولا ولم يتحر يتخير مذهب بلد نشأ فيه أو شيخ تتلمذ عليه أو غير ذلك من المذاهب إنما كانت همته وقصده أن يعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك علمك في هذا الكتاب منذ من بداية العبادات في أركان الإسلام الخمسة إلى أحكام الجهاد إلى أحكام النكاح إلى أحكام كذا كله يدلك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو القائل رحمه الله في كتاب الفوائد وليس لدي لأقرأ كلمته قال إن من علو الهمة في طلب العلم أن يكون قصد طالب العلم متجها إلى معرفة ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما قال فلان ولا فلان هذا من علو الهمة إذن هو رباك عمليا على أن تعلو همتك في طلب العلم الوجه الثاني باختصار أنه معروف علاقته وشدة حبه لشيخه شيخ الاسلام بن تيمية فإن علاقة ابن القيب بن تيمية ليست علاقة درس وذهاب ليست علاقة نقل معلومات من مصدر إلى مصدر أو من أصل إلى فرع أو من ملق إلى متلقين، كانت علاقته علاقة تربوية علاقة إيمانية تحقيق للأثر المشهور المعروف إن هذا العلم دين فكانوا يأخذون العلم دينا ليس مجرد سرد معلومات فكان مع شيخه في السراء والضراء أصاب شيخه الإبتلاء والبلاء فما نجى القيم وانحاز في الزاوية وحده ولكن كان من بداية من تأذى مع ابن تيمية وأوذي مع ابن تيمية خلاص لأن الولاء الصادق على الاتفاق على السنة فيركب ابن تيمية على الحمار ويجعل ظهر ابن القيم إلى ظهره ويضربان في الأسواق ما قال له والله روح انت الحالك وأنا سأدعو لك في البيت الله يوفقك ويسددك لا ظهري إلى ظهرك على ظهر الحمار وظهري يتلقى الصياد قبل أن تصل إلى ظهرك ما دمنا نعرف أن هذا حق ونحن تآخينا عليه وتزاملنا عليه وبقي دون 20 عاما ملازما لابن تيميه مع انه كان نشا نشاه صوفيه اشعريه حتى انقذه الله بشيخ الاسلام ابن تيميه ومع هذه العلاقه الوطيده يظهر لك الاتباع في كتاب الزاد فينقل اقوالا لشيخه شيخ الاسلام في مسائل فقهيه ويرجح خلافها فلا تقلد عند حتى لشيخ الشيخ شيخ الاسلام ينقل أقوالا لشيخه ويرجح خلافها مع شدة محبته لأنه علمك عمليا المتابعة فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن المودة التي كانت بينه وبين تيمية ليست مودة وصحبة أنسة أنس يطابها على الأدلة لا يحبه ويجله ما ترجح له من الأدلة على خلاف قوله قرره كما في مسألة وجوب التمتع لمن لم يسق الهدي ومسائل أخرى رجح فيها شيخ ابن قيم مقوالا على خلاف قول شيخ هذا باختصار وقد أطلت ولا اختصار زك الله خيرا
0: وبعد هذا الكلام الماتع نرجع إلى مباحث السيرة النبوية واعلموا أن أكثر المباحث التي في السيرة النبوية تدور حول أحكام الجهاد. وكما قال الإمام الوالد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: الرفض الرفض مرتع خصب للباطنية. فكذلك الجماعات والأحزاب مرتع خصب للخروج على جماعة المسلمين والعبث بأحكام الجهاد. فإن أحكام الجهاد واضحة بينة جاءت في السنة النبوية جلية في الأساسيات التي قامت عليها فإن الجهاد نوع من أنواع السير كما قال ابن ابن حجر رحمه الله تعالى في باب فضل الجهاد والسير من صحيح البخاري قال السير جمع سيرة وأطلق ذلك على أبواب الجهاد لأنها متلقات من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فالجهاد شأنه شأن عظيم ولهذا أود من الشيخ خالد حفظه الله تعالى أن يبين شيئا من أحكام الجهاد مما تكلم به الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد
1: فليتفضل مشكورا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدين كله في العبادات في المعاملات هي هدي واجب الاتباع سيما إذا كان الأمر الذي يجب اتباعه فيه مما يعظم شانه ويزيد خطره اذا ترك اتباعه فيه. ومن ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. قسم الامام ابن القيم جمله الجهاد الى اربعه اقسام. جهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد النفس وجهاد الشيطان فإذا أخذنا جانبا من سيرته صلى الله عليه وسلم في جهاده للكفار وهذه السيرة في جهاده للكفار أخل بها جماهير هؤلاء أو كل هؤلاء المنحرفين عن السنة من الخوارج ومن أتباعهم وأذنابهم فتأمل سيرته عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في جملة كلامه حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدي العمرة فمنع فاستجاب عليه الصلاة والسلام لمنعهم ورجع ولما كتب الصلح وكتب في محمد رسول الله قالوا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك كما هو عند البخاري وغيره قال اكتب محمد ابن عبد الله فأطاعهم عليه الصلاة والسلام وحذف هذا وكتب محمد ابن عبد الله ففيه من فقه سيرته عليه الصلاة والسلام أرحمك الله انه يراعى جانب المصالح والمفاسد وان باب الجهاد ليس باب عنتريه وانما باب الجهاد اتباع ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب عمر يقول يا رسول الله ألسنا على الحق اليس على الباطل اليس قتلانا في الجنه وقتلهم في النار فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين عدونا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله وإني أطيعه ولست أعصيه كما رواه البخاري ثم تنزل سورة الفتح فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ويقرأ عليه سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليس فتح مكة هذه الصورة في الفتح الذي حصل في الحديبية فتعجب عمر وقال يا رسول الله أوفتح هذا كما هو عند البخاري فقال عليه الصلاة والسلام نعم ما هو الفتح الذي حصل في صلح الحديبية وقد ترك المسلمون المستضعفون يعذبون في مكة وقد أجبر على أن يرجع مآل ذلك ما يسر الله عز وجل من الفتح من فتح مكة ومن غيره من الخير وتنزل سورة الفتح لتجيب عمر رضي الله عنه عن استشكاله وهو الذي كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم ببطن مكة الآية إلى أن قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما قال أهل العلم كالطبري وابن كثير وغيرهما منع الله نبيه من أن يجاهد الكفار وقد فرض الجهاد في السنة الثانية وكان صلح الحديبية في السادسة هكذا ومنع الله نبيه من أن يجاهد مع أن الجهاد مفروض قبل لماذا؟ لوجود مانع من موانع الجهاد كان المسلمون المستضعفون في مكة فكان إذا طرق مكة ورفع السيف في موضعه ذاك كان يقول الامر الى ان يقتل المسلمين المستضعفين رجالا ونساء الذين لم يستطيعوا الهجره فبين الله ان المانع من الجهاد صيانة دماء المسلمين ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطاوهم بالقتل فتصيبكم منهم معره اثم أو الدية أو كلاهما بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا قال البخاري لو انمازوا لو خرج المسلمون المستضعفون رجالا ونساء من مكة لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما قال ابن كثير لأذنا لك بقتال أهل مكة ولكن الله منع قتال الكافر صيانة لدم المسلم ولذلك قال عبد الرحمن بن القاسم سألت مالكا عن أناس من المشركين في مركب أو في سفينة يرمون بالمنجنيق وقد تترسوا ببعض المسلمين فقال مالك لا أرى أن يرموا قال مالك لقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست من إذا هذا تميز الصفوف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل هؤلاء الخوارج من داعش والنصرة والقاعدة وغيرهم لا يبالون ولا يرفعون رأسا ألا تسمع هؤلاء الخوارج كعبد الرحمن عبد الخالق وغيره حين يقول وقامت الثورة المصرية يقتل مليون ويعيش كذا وكذا وهل الذين كانوا في مكة حين منع الله نبيه من دخول مكة وحين منع الله نبيه من أن يزيل أصنام الكفر وحين منع الله نبيه أن يدفع عن الضعفاء الذين يذبحون ويعذبون منعه كان عدد هؤلاء كم والله ما كانوا مليون يقول بعض المفسرين كانوا لا يزيدون عن عشرين نفسا هذا قول عشرون نفسا ومنع الله جل وعلا من فتح مكة ومن أزالة الأصنام التي حول مكة كما عند البخاري كان حول مكة ثلاثمائة وستون نصبا ثلاثمائة وستين صنم حوالين مكة حوالين الكعبة منع الله نبي أن يزيل هذه الثلاثة والستين صيانة لدماء المسلمين فأين هؤلاء وأين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في باب واحد من الأبواب ألا وهو باب تميز الصفوف مما يدلك على أن هؤلاء القوم لا يفقهون سيرة نبيهم وإنما إذا رووها يروونها على وفق ما يفسرون به ما هم عليه من الضلال والحزبية البغيضة فلا حول ولا قوة الا بالله.
0: جزاك الله خيرا. في تعليق شيخ عباس في تعليق عندك؟ تفضل. العجيب شيخ خالد أخوة الكرام، أن الجهاد يتعلق هؤلاء الداعشيون بطرف من الأحكام ويتناسون ويتغافلون بل يعرضون عن سائرها، ومن هذه الأحكام يتعلقون بماذا؟ يتعلقون بأنك تبايع على الموت مهما كان خلاص أنت تبايع على الموت، وإذا تركت ولا أدرت الظهر يكون المصير القتل وهذه المبايع على الموت قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يبايع على الموت فقط ما كانت المبايع على الموت فقط اسمع إلى ما يقول ابن القيم رحمه الله يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا وربما بايعهم على الموت وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام كلام حلو هؤلاء يتعلقون بهذا الكلام ويقفون عند هذا الكلام قال من القيم وبايعهم على الهجرة قبل الفتح وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله وبايع نفرا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا وكان السوط يسقط من يد أحدهم فينزل عن دابته فيأخذه ولا يقول لاحد ناولني اياه انظر الى هذه المبايعه وهذه الاحكام فيما يتعلق في الجهاد حيث تكون المناصره بالمبايعه على ان لا يفر الرجل عن اخيه وان لا يدير ظهره عن اخيه هي من اساسيات ان صح التعبير وقواعد الاخوه في الاسلام أما هؤلاء فلا يبايعون إلا على باطل وعلى مآرب سياسية طيب أين المبايعة على التوحيد؟ أين المبايعة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والبراءة من الشرك والبراءة من أهل البدع بل هم يوالون هؤلاء وما هم إلا فرق من فرق الضلالة قد خرجت في أواخر هذا العصر ولها امتداد على أسلافهم حينما خرج ذاك التميم على النبي صلى الله عليه وسلم اعني ذا الخويصره فهذا التعليق لابد من فهمه وهو ان احكام الجهاد حق لكنهم يتعلقون ببعضها ويتجاهلون ويعرضون عن عن سائرها اترك التعليق مع شيخنا ابي العباس جزاه الله خير.
2: ما دام ان ال انه قال اترك التعليق ولم يحدده بزمن في الحقيقة أن عندي ثلاث ثلاثة أمور، الأمر الأول كان كنت أحتاج أن أذكره سابقا وهو العناية من الجماعات المبتدعة الحركية السياسية الإسلامية اليوم بجانب السيرة سواء من حيث التأليف فيها أو من حيث اتخاذها ما برامج دعوية في القنوات وفي الإذاعات وفي غيرها لأن السيرة أولا سأذكر بعض صور كتبهم في هذا الباب ثم أذكر لماذا هذا من الصور في هذا التأليف مثلا على سبيل المثال تأليف ألف فقه السيرة الغزالي السقى ألف فقه السيرة محمد سعيد رمضان البوطي ألف في السيرة أكثر من كتب في السيرة بالنسبة من المعاصرين هم من أبناء هذه الحركات السياسية الإسلامية وكذلك ألف ومن أخطر كتبهم في التنظير وتحويل السيرة من مادة ثرية للتربية على الطهر وعلى الصفاء وعلى التوحيد وعلى الاتباع إلى تربية سياسية ماكرة بدهاليز وحيل كتاب المنهج الحركي في السيرة تأليف منير الغضبان في مجلدين يقرر فيها الأباطيل ويحول السيرة إلى دستور حركي سياسي لضرب الآخرين وإباحة ما يشاء لأنفسهم بل قرر في مواطن منه في موطن منه أنه يصل إلى أن العضو في الجماعة أو الجماعة تقول الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر الكفر الأكبر تقوله أو تفعله حتى تصل إلى مثل هذه الأهداف يعني الإغتيالات أن يتظاهر بالكفر الأكبر فيأتون إلى مواطن في السيرة ويستخرجون منها أشياء لا تدل عليها ثم يسلطون عليها المسالك الحركية ويلبسون عليها إلباس الخلايا التنظيمية وأعمال الميليشيات الاشتراكية الماركسية القطعة من السيرة ولكن الفهم فهم ميليشاوي ماركسي ثم يعبئون هذا وينشرون للسيرة أما من حيث البرامج فما تخفن عليكم كثرة البرامج اليوم لهم في الإذاعات وفي القنوات كلها في السيرة لماذا اتجهوا هذا الاتجاه؟ لأنها لا يتقيدون فيها بصحيح من ضعيف والكتب المصنفة فيها ما تميز بين الصحيح والضعيف ولأنها أفعال وحكاية مواقف فيستطيع أن يجول بخياله واستنباطاته وتحليلاته ما أحد يقول له قف ولأنها مادة سهلة مرغوبة للناس كل الناس يحبون ان يسمعوا سيره سيد الخلق صلى الله عليه وعلى اله وسلم وافعاله واقواله وسلمه وحربه ولكن اليست السيره هذه هي تطبيقه العملي لما اوحاه الله اليه؟ بلى اذا فاين الاثر الذي يكون على ملقي السيره والاثر الذي يكون على متلقي السيره من مجرد سرد الاحداث وتوجيهها توجيها حركيا فهذا امر ينبغي ان نتنبه له. فجل المؤلفات اليوم بهذا، لكن تعال شوف زاد المعاد اختصره الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. وكان لتجريد التوحيد والمتابعه. في كتاب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الامام المجدد مختصر السيره بدأ بتقرير التوحيد وتجريد المتابعه للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولهذا لا تجد قبولا عندهم لمثل هذه المصنفات الا تزيينا للرفوف واقتناء للطبعات. اما ان تكون من مصادر التلقي لهم ولابنائهم فلا ولكن الكتب التي تؤلف في السيره على نهج حركي وفيها الدس للسم في العسل فهذه كثيره وهي من المقتنيات وحولها المسابقات والاسئله والاختبارات وتوزع على الحلقات الامر الثاني ما يتعلق بالجهاد شانه عظيم وفرض جسيم عظيم من افروض الاسلام وله احكامه ومسائله وابوابه وخلل القوم في الجهاد من اوله الى اخره لسنا نتحدث مع القوم في جزئيات استدلالاتهم لا ان ما هم عليه اليوم ليس بجهاد الجهاد الشرعي لاعلاء كلمه الله ضد الكفار ومنه اي من الجهاد الشرعي جهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالحجه والبيان للمنافقين وجهاد أئمة المسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحابه جهاد الخوارج من قبل ولاة أمور المسلمين هذا هو الجهاد الشرعي ولهذا جمع من الأئمة أدخلوا أحاديث قتال الخوارج في كتب الجهاد في كتب الجهاد هذا هو الجهاد الشرعي فهؤلاء ليسوا على جهاد أصلا فلا نبحث معهم فقط في الجزئيات ولكن طرق بعض الجزئيات تنبه بعض الناس أنهم حتى في الجزئيات التي يستدلون بها لم يوفقوا إلى أن يستدلوا بها استدلالا صحيحا لأن الأصل الذي يسيرون عليه أصلا في الجهاد غير صحيح جهاد له إمام ممكن قائم الجهاد تحت راية الجهاد لإعلاء كلمة الله الجهاد له آداب وأحكام واجبة الجهاد ليس فيه الغدر الجهاد ليس فيه قتل النساء والضعفة الجهاد ليس فيه إبادة للكفار وأن القصد إبادة كل نفس تكفر برب العالمين وإلا فأين أحكام المعاهدات وأحكام المصالحات وأحكام أهل الجزية وأحكام أهل الذمة وكل هذه الأحكام أين نذهب بها من دين الإسلام نلغيها؟ بل يجوز ان تكون خدنك على فراشك زوجك من اهل الكتاب نفس غير مسلمه اذا كانت ذات احصان وعفه فاذا المقصد ان هؤلاء اذا لبسوا ببعض الاحكام المتعلقه بالجهاد فندعو شبابنا واخواننا الى ان نقرا الجهاد من كتب الحديث وكتب السنه وتقريرات ائمه السنه وان نحسن فهم كلام العلماء في ذلك التنبيه الثالث ما يتعلق بما يجري على ألسنة وهذا سبق أن نبهنا عليه من قبل في العهد المكي وغيره نحن اليوم لسنا نعيش في العهد المكي أو في عهد هو شبيه بالعهد المكي نحن اليوم في مجتمعات إسلامية وعندنا الدول الإسلامية وعندنا هلات أمر مسلمين وحكومات إسلامية وإن رغمت أنوف الخوارج والمارقين نعم المجتمعات فيها خلل كثير وجهل عريض والحكومات يكون فيها تقصير وقصور ولكن هذا لا يسلبها الإسلام بالكلية إلا على طريقة الخوارج الردية نسأل الله العافية والسلامة ولكن لما يطرق بعض علمائنا ويطلق بعض مشائخنا أننا لا نقوم بالجهاد الآن لأننا في عصر المكي إنما الكلام على نقطة واحدة وهي زاوية الضعف والضعف ليس لا أقوم بالجهاد أنا وأنت لأننا ضعفاء لا أنا وأنت لا يجوز لي ولك القيم بالجهاد إلا بإذن ولي الأمر وتحت لوائه ورايته إذا الضعف في الجهاد ليس فرديا حتى تذهب تدفع أنت بالإعداد لهذا قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال الإمام ابن عثيمين في الأمر وأعدوا قال هذا ليس أمرا لكل أحد من فرد من الأمة إنما هذا الخطاب لولاة أمر المسلمين يجب عليهم أن يعدوا العدة وليس كل فرد يذهب يعد وأن الخطاب في قوله وهذه إضافة مني على استدلال الشيخ رحمه الله الخطاب في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا هو الجماعة هو كالخطاب في قوله فاقطعوا ايديهما وكالخطاب في قوله فجلدوا كل واحد منهما هل هذا الخطاب بواو الجماعه اي واحد مننا يقطع الى السارق؟ اي شخص مننا يرجم الزاني؟ اي شخص مننا يجلد الزاني؟ لا خطاب لمن عناه الله عز وجل بالخطاب فاذا بارك الله فيكم لما نقول في زمن الضعف نحن ما نحكي ضعف الجماعه ما عندنا جماعه منظمه نقول هي ضعيفه عن القيام على الحاكم ما عندنا هذا الحاكم القائم المسلم الموجود اليوم لا يجوز الخروج عليه شرعا ومن خرج خارجي ضال من كلاب النار قتالنا للكفار نحن انا وانت لا يجوز لنا ان نذهب نقاتل الكفار الا تحت رايه امام من ائمه المسلمين اذا نقول الضعف الموجود اليوم ضعف دول فإذا ولاة أمورنا لم يرفعوا أو لم يدعون إلى جهاد الكفار جهاد الطلب والغزو فنقول هنا لوجود عدم القدرة ووجود العهود والمواثيق بينهم وبين الكفار إذا من الذي يعتذر له بعدم وجود القدرة الأفراد والجماعات من الذي يعتذر له بعدم وجود المك... القدرة على الجهاد وليه الأمر أنه المخاطب به ولذلك لا يعرف المسلمون كما يقول شيخنا الفوزان وهذا مقرر معروف في هذه السيرة العظيمة العطرة أول ما تذكر أحكام الجهاد ماذا يجي أمامك النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أصحابه معه كل غزواته إما بأمره أو بإذنه أو بوجوده الغزوات والسرايا أليس كذلك ولا لا ويصحح ويؤمر ويقر وحادثة مؤتة في تولية خادم الوليد نفسه لما قتل القواد الذين عينهم وسلم وهذا فيه دلالة على ولاية العهد يجوز أن تقول ولي العهد للملك الحالي فلان فإن مات فولي العهد بعد فلان فإن مات فولي العهد بعد فلان إلى ثالث واحد وإن رغمت أنوف الديمقراطيين والجمهوريين فقال أميركم فلان فإن أصيب ففلان فإن أصيب ففلان فلما أصيب الثلاثة احتاج الناس إلى أمير فتأمر بهم خالد حتى أنجاهم الله به وأوصلهم إلى المدينة وقرهم الإنسان بقوله ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله فالمقصد الإسلام لا يعرف جهاد بدون ولي أمر وجهاد عصابات وقتال ميليشيات فإذا ذكر الضعف والعهد المكين فليس عذرا لأفرادنا نحن عدم قيامنا بالجهاد لأن ولاة أمرنا لم يدعون إلى الجهاد ولماذا لم يدعون إلى الجهاد لأن الجهاد موكول إليهم وهم أعرف بمصالحه وما وبشروطه وبأنواعه وبقدرتهم وقدرة جيوشهم عليه ولهم علماء يشاورونهم وعندهم قادة وعندهم أسس فإذا ذكر بعض علمائنا مشابهة عصورنا العصر المكي كما تجدون في كثير من كلام أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله لتوفوا فلا يريدون ما يريد تريده الجماعات الإسلامية من العصر المكي ولكن يريدون جزئيه ايش؟ الضعف جزئيه ايش؟ الضعف اذا هل نقول الان تبهم هذه الجماعات اللي تدعو للجهاد الان جماعات مخالفه لانها دعت وزجت الامه في جهاد والامه غير قادره انا لي ملاحظه على هذا التعبير لماذا ها لان هؤلاء اصلا دخلوا فيما لا يجوز لهم وليس من خصوصياتهم ولا يجوز لهم أن يخوضوا في هذا لا لا هذا أصلا آم وأصلا مخطئين مو فقط لأنهم لم يراعوا الضعف والقوة لا ثم إن من الجماعات الإسلامية كما تجده في كتابات عبد العزيز الجليل القطبي هذا اللي كان مالك دار طيبة له رسالة حول التربية الجهادية يقع حتى فيها في الصحابه يقول الصحابه لما تركوا الجهاد بين الكفار عقبه يعني معنى عبارته أص... يعني كان من اثار ذلك ان اجر الله الفتنه فيما بينهم نسال الله العافيه تمام هذا في هذا الكتاب التربيه الجهاديه العزيز بن ناصر الجليل جيد صاحب الرياض مع ذلك يقرر في هذا الكتاب يقول للأسف أن بعض الجماعات صارت تخرج وتقاتل الأنظمة وهي ليست معدة إعدادا جيدا ولا تراعي الضعف في المجتمع ولا تراعي أن بعض الأنظمة لا تزال الآن تدلس على أن يعني صورتها عند بعض الناس لوجود بعض من يلمعها أنها أنظمة إسلامية وأن في ذلك مفسدة إذا هو على حد ما يظهر من المنع للقتال والخروج في بلدان المسلمين، لا لأن هذا مسلك باطل في نفسه، ولكن يرى أن جماعتهم بعد ولا تزال صورة ولاة الأمر عند المجتمعات صحيحة. جيد ولا لا؟ أو عند كثير من أبناء المجتمع، فالمقصد من هذا أن ننبه أن لما نطرق بعض جزئيات ما هم عليه ليس تسليما بالأصل ونخطب الجزء، لا، الأصل فاسد عندهم في هذا الباب، والله أعلم.
0: جزاك الله خير شيخنا، ما شاء الله هذا التعليق بس ان شاء الله نعطيك تعليق ثاني انت أصنع لا ان شاء الله نعطيك تعليق ثاني يتعلق في الموضوع وهو ما يتعلق في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه وما يتعلق مع في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع اعدائه قول ابن القيم واما سيرته في اوليائه وحزبه في الجزء الثالث صفحه 161 قال وأما سيرته في أوليائه وحزبه فأمره أن أي الله عز وجل فأمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وأن لا تعد عيناه عنهم وأمره أن يعفو عنهم وأن يستغفر لهم ويشاورهم في الأمر وأن يصلي عليهم وأمره بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب يراجع طاعته كما هجر الثلاثة الذين خلفوا والتعليق مرة أخرى لكم إن شاء الله أبشر
1: هذا الذي ذكره الإمام بن القيم هو من الأمور الهامة جدا في فهم أدب النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه فما منا أحد إلا وله أصحاب يداخلهم ويعاشرهم ويسافر معهم ويعيش معهم فكان من الضرورة بمكان أن يدرك المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في التعامل مع من يصاحب فمن ذلك ما ذكر الإمام ابن القيم في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كما قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فينبغي الصبر مع الرفق الصالح فكان صلى الله عليه وسلم يجلس مع غنيهم ومع فقيرهم يعلمهم يسمع من يسأله ويتلطف به ويعلمه يخطب على منبره كما يقول ابن القيم فيأتي الرجل الذي يسأل فينزل ويقطع خطبته وينزل ويسمع منه ويعلمه عليه الصلاة والسلام يضاحك أبناءهم الصغار يمر على الصبي كما يذكر ابن القيم فيسلم على الصبيان ويسأل عن أحوال بعض الصبيان ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير وهو صبي له طير فيسأله حين رآه عن طيره الذي يقتنيه يمازحهم يمازح الطفلة الصغيرة كما عند مسلم حين ألبس الطفلة ثم قال كذا سنى يا أم خالد لا كبرت يمازح الكبار من أصحابه يمازح العجوز يمازح أصحابه يأتي إلى بعض أصحابه فيعتنقه ويقول من يشتري العبد فيقول تجدني كاسدا يشاورهم في الأمر كما أمره الله عز وجل ما ترون في قتال القوم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وأمرهم شورى بينهم لا يستقل عليه الصلاة والسلام بالأمر دونهم يشاور جلتهم يشاور كبراءهم يستفيد منهم فيما قد يخفى عليه من الأمور التي قد يدركونها وربما ينزل القرآن على خلاف رأيه كما في اسارى بدر كما عند مسلم فشاور أبا بكر فنزل القرآن على خلاف رأي أبي بكر ونزل برأي عمر كل ذلك من سيرته صلى الله عليه وسلم في الألفة بينه وبين أصحابه وفي التراحم بينهم وفي المشاورة وفي محبته لهم يقول لمعاذ والله إني لأحبك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كل ذلك من سيرته صلى الله عليه وسلم في تعليمنا كيف نتعامل مع إخواننا كيف نتعامل مع أصحابنا كيف يكون بيننا المودة والمحبة والألفة فإذا خرج الواحد منا عن طاعة الله ورسوله حينئذ يجب أن ينبه وأن يحذر وأن يوعظ وأن يذكر بالله فإن أصر فكان صلى الله عليه وسلم يهجر من خالف امره كما بوب الامام البخاري في صحيحه قال باب هجر اهل المعاصي وكذا وذكر حديث الثلاثه الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان لا يكلموا وامر بهجرهم حتى قال الله جل وعلا وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع رأفته ومع رحمته التي وصفها الله وصفه الله بها بالمؤمنين رؤوف الرحيم فمن رأفته ورحمته أن هجرهم حتى مضت عليهم خمسون ليلة وهو لا يكلمهم. يدخل كعب بن مالك كما الحديث في الصحيحين فيسارق النبي النظر يقول فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي فإذا التفتت إليه أشاح بنظره عني وهذا هجر التربية ليعرف المهجور أن معصيته تقول بنفرة الناس منه وأن الناس محبتهم لله وبغضهم لله فالهجر أصل شرعي ينبغي أن يراعى وأن يوضع مواضعه وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم لما جاء كعب بن مالك وتصور بيت ابن عمه وكان من أحب الناس إليه فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فقال انشدك بالله هل تعلم انني احب الله ورسوله فلم يرد عليه فلم يزل يراجعه وهو من احب الناس الي حتى بعد ان اثقل علي قال الله اعلم او الله ورسوله اعلم اذا ما كانوا يراعون عواطفهم دون النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وفيما نهى عنه ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فهذا هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته الطيبة في التعامل مع اصحابه حال الطاعه وحال حصول بعض المعصيه من بعضهم فدين الله قائم بين غال وجاف فعلينا ان نحيي سنته التي استفدناها من سيرته عليه الصلاه والسلام نسال الله لنا ولكم التوفيق.
2: محاورة. يعني الشيخ علي مشارك في ندوة الليلة وموضوع الليلة وليس مجرد محاور فلذلك لا يخدع عنا بأن ينصرف لكنني أحب أن أضيف شيئا جزاكم الله خيرا فيما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم في معاملة أوليائه وأصحابه وأخذه بأيديهم وإعذاره لهم، وزيارته لهم، وتفقده لهم إذا غابوا، كيف يعلم أن سعدًا مريض فيخرج هو ومعه عشرون من أصحابه حاسرة رؤوسهم، حافية أقدامهم، ليس عليهم إلا الأُزر ولا أردية عليهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عشرون هذا هذا هذه حالتهم فيذهبون لزيارته ولما قدم المدينة أول الأمر علم أن سعدا مريض أيضا ذهب فزاره ومر على المجلس كما تعلمون وكان في المجلس أخلاط إلى آخره فهذه مواقفه عليه الصلاة والسلام والرحمة بهم والإعذار ولكن إذا حصل الخطأ كان مع إعذاره لهم يبين أن هذا خطأ لا يسكت عن الخطأ ولا يحابي ويجامل في دين الله عز وجل نعم يعلم ويؤدب ويربي أصحابه لذلك كانوا خير جيل بعد الأنبياء مشى على هذه البسيطة ما كان ولا يكون في الأرض مثلهم بعد الأنبياء رضوان الله عليهم أجمعين وسأكتفي بثلاثة مواطن سريعا إن شاء الله الموطن الأول لما اجتهد رضي الله عنه أسامة بن زيد الحب ابن الحب فقتل ذلك المشرك الذي ما ترك شاذة للمسلمين إلا وضرب بسيفه فلما علاه مع أنصاري قال أشهد أن لا إله إلا الله فأتوقف الأنصاري واجتهد أسامة وظن أن هذا الرجل أراد أن يتقي ضربة السيف فأمضاه فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاتب الحب ابن الحب وزال يكرر أقتلته بعد أن قل لا إله إلا الله قال يا رسول الله أراد إنما قالها اتقاء للسيف خشية قال ألا شققت عن قلبه إني لم أمر أن أفتش عن قلوب الناس أقتلته بعد أن قل لا إله إلا الله كيف تأتي بلا إله إلا الله يوم القيامة فما زال يكررها حتى قال الحب بن الحب رضي الله عنه آه تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ ومع هذا الحدث وهذا الخطأ الاجتهادي لم يكلفه رسول الله بديه ولا أمر بقود لأنه مجتهد في موطن يصح لمثله أن يجتهد ومع ذلك عاتبه ولم يجعل هذا الخطأ ملاصقا له طيلة حياته حتى يموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم بر رحيم بخلاف الحدادية البغاض الغلاظ أعداء السنة وأعداء أهل السنة في كل زمن ومكان الذين كما يصفهم الخبير بهم والخريت بمعرفة دروبهم وأصفاتهم الشيخ الشيخ ربيع قال هؤلاء أهل هلاك لو أخطأ المرء خطأ ثم تاب وتراجع وصدق في تراجعه فإن عندهم توبته لا تقبل ولا يزالون يخزون فيه هذا الذي عاتبه نسم هذا العتاب أمره على جيش وعمره دون الثامنة عشرة وفي هذا الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم لاحظت؟ والموقف الثاني يوم اجتهد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إذ ذهب جهادا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على قبيلة أو على قوم فلما رأوه أرادوا أن يسلموا ولم يحسنوا أن يعلنوا إسلامهم، فقالوا صبأنا صبأنا صبأنا، وكانت كلمة صابئ تطلق على كل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بنو بنو من قبيلة أهم ذهني. فقام خالد فقاتلهم وقتل منهم مقتلة، فلما بلغت تلك المقتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، صعد المنبر. وقال: اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. وودا ودا اولئك من بيت مال المسلمين، ولم يعزل خالدا، لم يزل اميرا قائدا في الجيوش، يضرب بسيف سيف الله المسلول، حتى في عهد ابي فتح الشام مع قواده الثلاثه، حتى جاء عهد عمر فابقاه، فلما بدأت كلمات من هنا وهناك وأن الأفراد إذا قلوا كونوا في سرية القائد فلان قالوا لا نريد خالدا وخشي عمر على عقائد بعض الناس الحدثاء الإسلام أن يظنوا أن النصر دائما مرتبط بخالد عزله من أجل هذه المسألة في التوحيد وحماية لعقائد الناس قال ليعلم الناس أن النصر من عند الله لا من عند خالد أما الموقف الثالث وهو الذي علق عليه ابن القيم رحمه الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب وفي اثني عشر رجلا من المهاجرين وأمره أن ينظر له أخبار قريش ونحو ذلك ثم إن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمر بن حضرمين وعثمان ونوفر بن عبد الله بن المغيرة وغيرهم فاجتهد هذا الصحابي الجليل عبد الله بن جحش الأسدي ومن معه وكانوا في آخر ليلة من جماد الثانية غدا يكون رجب أو ما يكون رجب فإذا كان رجب فشهر حرام لا يحل فيه القتال وإذا لم يكن رجب فجاز فيه القتال وأرادوا أن يأخذوا ما فيها فتصافوا مع القوم وتواجهوا معهم فكانت تلك الليلة قد دخلت في أول يوم من رجب والقتال في رجب قتال في أحد الأشهر الحرم محرم بنص الكتاب والسنة فاتخذ هذا الخطا المشركون ليبثوا الشائعات هكذا اذا اخطا السني ضرب على خطاه الطبل ونشر وثبت في المواقع الانترنت ووزع في تويتر وفعل كل شيء ولو كان صاحب من يفعل هذه الافعال عنده من الاخطاء اعظم من صاحب السنه خطاك ايها السني يضرب له الطبل ويحمل ما لا يحتمل فتحرك قفار قريش وبثوا الدعايات إلى أصقاع يصلون إليها ألا ترون أن محمدا وصحبه ينتهكون الأشهر الحرم ويعتدون في الأشهر الحرم الأنسكت عن قضية خالف ديننا صح وأنهم على غير ديننا والآن تركوها كلها ركزوا على هذه النقطة كما يركز كثير من الناس اليوم على أخطاء ما يصدر من بعض أهل السنة السلفيين وينفخون فيها فاذا زاد استطاعوا ان يستصدروا فتوى فيها فالامر اعظم واعظم فنشروا في البلدان محمد واصحابه طيب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ما اقرهم ولا رضي بفعلهم قولا محمد واصحابه هكذا ينتهكون الشهر الحرام وروجوا فحكم الله بين اوليائه واعدائه فقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل هنا الفتنة الشرك يقول ابن القيم معلقا في المجلد الثالث صفحة 170 والمقصود أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف ليس عند أهل السنة محاباة. لا نظلم أعداءنا ولا نحابي إخواننا وأولياءنا لا الأمر إذا أخطأ أحد منا على قسمين الخطأ نبينه وإذا تاب والحمد لله أخونا منا وإلينا ليس عندنا باب التوبة نقفله لا ترد التوبة إلا إذا أغلق الباب وليس عندنا شيخ لا نقبل توبه احد من خلق الله حتى يرضى ذلك الشيخ بتوبته لا ليس من الضروري الا تقبل توبتك الا ان تاتي الشيخ فلان لا ان اخطأت فتبت توبه صادقه مستوفاه شروطها فوالله ليس من شرطها ان تكون بين يدي الشيخ فلان الا على مذهب الرافضه والصوفيه توبه الصادقه يظهر أثرها قال بعض السلف لبعض من وقع في بعض الأخطاء والبدع قال اذهب حتى يظهر لنا من صوابك ما ظهر لنا من خطائك هذا دين الله عز وجل فقال هنا حكم بين أولياء وأعداء بالعدل والإنصاف أهل السنة يعدلون حتى مع المخالف ويعدلون مع الولي ومع المناصر لهذه الدعوة فيبينون الخطأ جيد فإذا بان الخطأ خلاص بين هذا الخطأ والحمد لله رجع الحمد لله لا يضطربون لا يتناقضون وسيأتي زيادة بيان قال حكم بين أولياء وأعداء بالعدل والإنصاف ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في شهر الحرام بل أخبر أنه كبير وأن ما عليه أعداء المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في شهر الحرام فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسوله وإيثار ما عند الله انظر النظر إلى سابقة المؤمن والنظر إلى ما عند الله وإيثار ما عند الله فهم كما قيل وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع فكيف يقاس ببغض عدو جاء بكل قبيح ولم يأتي بشفيع واحد من المحاسن نعيش اليوم في الساحة أشياء وعجائب مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أوليائه وأعدائه إذا والى شخصا أو شيخا سكت عن كل ما يصدر منه ولو كان فيه من الأباطيل والعجيب أن أَنْقُدَ المخالف بخطأ هو بعينه ولفظه ونصه وحرفه يقوله صاحبي وشيخي وزميلي فأسكت هذا ليس علي أهل السنة أبدا ولا يعرفون هذا النفس الخطير وأشد منه مثلا أن يأتي مثلا على سبيل المثال شخص يتأنى في الكلام عليه الشيخنا الشيخ خالد فألقي أنا درسا وأقول أيها الإخوة إن بعض شبابنا الحاضرين الآن يتكلمون في شيخنا خالد ويطعنون فيه لأنه تأنى في الكلام على عمر من الناس وهؤلاء مخطئون فإن الشيخ خالد عالم جليل قدر المصالح والمفاسد ولعله في كلامه في ذلك المخالف المنحرف كان يرى مفسدة ثم لما انتهت تلك المفسدة أو تضاءلت وترجحت المصلحة تكلم. خلاص بعد نمشي سنتين سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات فأختلف معه والعياذ العياذ بالله سأل الله نجمع قلوبنا وإياكم على السنة والطاعة أنما هو المثال فأقول نعم ومن إرى حرافاته وضلالاته أنه سكت وتأخر في الكلام على ذلك المنحرف في ذلك العام الله أن يكون الشخص الواحد يتكلم عن نفس المخالفة من نفس الشيخ فمرة يجعله عالما يقدر المصالح والمفاسد ومرة يعيبه وأنه معروف بأنه في الفتن دائما يتأخر ويمثل بنفس المثال هنا مشكلة هذا عبث اليوم يسار في الشاحة في الساحة لا يا إخوة هذه الاضطرابات من أعظم ما ينفر عن السنة ويدعي خصماءهم بعد ذلك أنهم لا يحكمون بالعدل والإنصاف والهجر تقدم أن شيخنا خالدا لمح الماحة جميلة أنه قال الهجر الذي يراد منه ها أن يتادب المهجور وأن يعرف فيرجع فأفادتنا كلمة الشيخ إلى أن الهجر أنواع فمنه ما تفضل به الشيخ وذكره فإن أحب أن يتم النوعين الآخرين جزاه الله خيرا فمن أنواع الهجر الهجر الذي يراد منه الهجر الابتدائي الوقائي الذي تحمي فيه نفسك سمعك وقلبك من شبه أهل الأهواء والبدع وهذا بإجماع السلف وبدلالة السنة من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه ليش تهجر الدجال تبتعد عنه عشان يتراجع ما شاء الله عليك وتطمع ان يرجع الدجال يا فسحه املك انت لا لماذا تجتني اذا الدجال ها وقائي يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبع بالدجال فلينأ عنه فان الرجل المؤمن ياتيه فلا يزال يلقي عليه من الشبح حتى يؤمن انه ربه او كما قال صلى الله عليه وسلم وائمتنا كابن بطه وابن عثيمين في شرح نمعه الاعتقاد لما اتوا عن مساله هجران اهل البدع استدل بهذا الحديث والإمام أبو داود في سننه استدل بهذا الحديث إذن أنت بعدك عن الدجال وابتعادك عنه في أي نوع تضعه في الوقاية ومن هذا هجران أصحاب الأهواء والبدع بعدم سماعهم وعدم مجالستهم وعدم قراءة كتبهم وهذه مصادر التلقي الثلاثة وهناك هجر آخر أخذ من آثار السلف ومن دلالة السنة هو نوع من تحقيق الولاء والبراء أيضا أنك تهجره بترك الصلاة عليه لا تحريما للصلاة على صاحب البدعة ولكن ليرتدع غيره نهى عن الصلاة عليهم وجاء في حديث القدريه كما في بعض روايات عند محسن من اهل العلم الامام الالباني، وجاء من مواقف السلف من ذلك كما فعل سفيان الثوري مع عبد العزيز بن ابي رواد لما مر فقيل سياتي سفيان سفيان مر بين الصفوف فظن انه سيصلي فلم يصلي وانصرف فقيل ابا عبد الله عبد العزيز قال والله والله اني لاصلي على اناس هم اشر عندي منه انا اصلي على اناس اشر منه ولكني أردت أن يعلم الناس أنه مات على بدعة نعم جزاك الله خيرا حقيقة موضوع
0: السيرة موضوع كما ذكرنا موضوع كبير ومن أعظم عناوينه أنه موضوع تربوي تتربى النفوس على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته المحبة الصحيحة الصادقة ولهذا فإن الأمور التربوية أجمنوا الكلام فيها ولذلك لعبت دور الذي ينظم هذه المحاضرة كما يقال لكن من هو أولى مني بالجلوس في هذا المكان ونحن بين يدي مشايخنا لا نزال نستفيد منهم كشيخنا خالد بن عبد الرحمن وشيخ أبي العباس جزاه الله خيرا نستفيد منهم ومن هو أولى بهذا المكان شيخنا المربي الفاضل أحمد السبيعي حفظه الله وشيخنا المربي الفاضل محمد بن عثمان العنجري فهو أولى مني بهذا المكان لإلقاء هذه الفوائد التربوية ولست إلا واحد من هؤلاء الذين يستفيدون من هؤلاء المشايخ لكن بما أننا قد أطلنا فلا بأس أن أذكر موضعا ذكره ابن القيم واختم به لان السيره النبويه في الحقيقه هي امتحان وهي ابتلاء يعرف فيها الصادق من الكاذب المتبع للسنه من المخالف الذي يحكم هواه من الذي يحكم ايمانه وصدقه وايمانه بالله تبارك وتعالى يقول رحمه الله تعالى في هذا الموضع يقول والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصف من غشه إلا بالامتحان إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة وهل جلوسنا واستماعنا لمثل هذه المحاضرات النافعة بإذن الله عز وجل إلا, إلا لأن نخلص أنفسنا من شوائب الخبث ونطهرها ونربيها على السنة وعلى الحق والإيمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين بالنسبة
2: شكر الله لي الشيخ علي حفظه الله والشيخ خالد صلى الله عليه وإياهم وأثابكم الله على صبركم وتحملكم والحقيقة أن بعد هذه الإضافات والإيضاحات من الشيخين حفظهما الله تعالى أحب أن أختم هذا اللقاء بكلمتين لابن القيم رحمه الله تعالى تبين متى اشتدت عداوة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وهذان الموطنان من كلماته نريد اخواننا ان يتدبروا فيهما. متى تشتد عداوة صاحب الشرك لصاحب التوحيد؟ ومتى تشتد عداوة صاحب الاتباع والسنه لصاحب الابتداع؟ ومتى تشتد عداوة عفوا، متى تشتد عداوة المشرك لصاحب التوحيد؟ ومتى تشتد عداوة المبتدع وصاحب الفتنة للمتبع وصاحب السنة متى يشتد في عداوته لك ومتى تشتد عداوة الخارجي المفارق للجماعة لمن سمع وأطاع لمن ولاه الله أمر المسلمين فأذعن بالسمع والطاعة لله على وجه الشرع ومقتضى الشرع متى يحصل هذا تأمل هاتين الكلمتين قال ابن القيم في المجلد الثالث أيضا من زاد المعاد ولما صدع بامر الله لما صدع بامر الله لانه قال واكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله الى ان قال الصفحه الثالثه عشره ولما صدع بامر الله وصرح لقومه بالدعوه وناداهم بسب الهتهم وعيب دينهم اشتد اذاهم له ولمن استجاب له من اصحابه ونالوه ونالوهم ونالوه ونالوهم بانواع الاذى وهذه سنه الله عز وجل في خلقه كما قال تعالى ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك وقال وكذلك جعلنا لكل عدو نبيا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. وكما تعلمون أيضا إضافة من عندي قول ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا, إلا عودي وكلمته الثانية المعاضدة لهذا الكلام في نفس المجلد الثالث صفحة واحد وعشرين قال ابن القيم رحمه الله ودخل الناس في الدين واحدا بعد واحد وقريش لا تنكر ذلك حتى بادئهم بعيب دينهم قال ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد وقريش لا تنكر ذلك كن سنيا كن تسمع لو وتطيع لولاه الامر في خاصه نفسك اي نعم لكن لا تعترض على المخالف لا تبين باطل المخالف كن سلفي في نفسك نعم لكن إلامة الهجوم على الاخرين إلامه النقد نقد للآخرين إلى متى إلى متى كن موحدا نعم ولكن لا تبين بطلان ما يدعى من دون الله وما يعبد من دون الله وبطلان عبادة ما يعبد من دون الله عز وجل لا تذكر هذا كن موحدا اذكر الخير ولا تذكر الشر ولا تعترض له ادعوا إلى السنة يا أخي بيّن السنة الناس بذكائهم أوتوماتيك سيعرفون البدعة هكذا بالذكاء الخارق سيعرفون البدعة سيعرفون ما خالف المنهج السلفي أنت بس أدعو إلى السنة فقط بهذه الطريقة يقول خلاص أنت سلفي وعلى السنة وعلى السمع والطاعة بارك الله فيك الله يسهل دربك الله يسمح دربك ويعينك لكن لا تعترض على من أنت سلكت الصراط المستقيم وفق لكن لا تتحدث عن السبل التي على سب كل سبيل منها شيطان يدعو إليها هكذا هم أهل الباطل سواء كانوا أهل الشرك أو أهل بدعة أو أهل خروج وفرقه وهم من أهل البدعة قال القيم وقريش لا تنكروا ذلك حتى بهم بعيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة ليس فقط عند دخولهم في الإسلام واحدا واحدا ولكن عندما صرحوا ببطلان عباد غير الله عز وجل عندما صرحوا ببطلان هذه السبل عندما صرحوا ببطلان المناهج الموجوده عندما يصرح تابع النبي عليه الصلاه والسلام وتابع سنته ببطلان المناهج المخالفه وبطلان التنظيمات البدعيه وبطلان كلام دعاه السوء المخالف الكتاب والسنه وبطلان الحركات التي يقوم بها بعض الناس هنا وهناك من خلال انترنت ولا غيره اذا بين مثل هذا قيل لا هنا سلوا عليه سيف الهجوم والتشويه والتنفير عنه وعن دعوته والإيذاء ما استطعوا إلى ذلك سبيلا إيذاء قوليا أو إيذاء بدنيا فعلاج ذلك الصبر فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أسأل رجعنا وياكم من أهل الفلاح من أهل الصبر والتقاء صلاه الله وسلامه ورحمه وبركاته على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين